1: sonrises muertes la ciudad, alborada de algún brano, vives un tiempo
2: mayor, señal de unos cuellos,
3: güey mira ese otro color, promeses ese termes caricos, en el alma.
1: Sueños de otra vida, por de un instante y a la les cae
0: tú, viento, tú, tú. Y vamos a hablar ahora de una de las estrellas del cine más importantes de la historia del de cine, titana de la actuación y tigresa que combatió los golpes de la vida con firmeza y no siempre. Haciendo buenos amigos o amigas. Joan Crawford, que será hoy nuestra mujer en la historia, en la voz de nuestra buena amiga Isabel Lueh. Isabel, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Buenas tardes.
0: Bueno, habla, qué bien hablar de cine ¿eh? y hablar de, bueno, de una de las grandes, ¿no? De Joan sí. Crawford, que para la historia del cine, bueno, ha sido importantísima.
3: Eh, Joan Crawford, eh, si tú dijeras eh, cualquiera, mencioname una estrella, uh -huh. estrella, concepto, estrella de toda la vida y cómo debe de ser, te Se saldría Joan Crawford, uh -huh. tres, cuatro más, pero eh, ella por encima de todo. Eh, Joan Crawford es el prototipo de estrella eh, pura y dura uh -huh. y dura en su caso es un calificativo muy a tener en cuenta.
0: Uh, eh, 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 es, este, una, est que estéticamente ya daba pistas porque tiene una bueno tiene, tenía una estética, mirada
3: y uh, una, una eso, actitud. Eso. estéticamente ella cultivó siempre. Uh -huh. eh, a, a, partimos de la base de que era una mujer pequeñita, medía 1,60 uh -huh. sesenta aproximadamente. Okay pero eh, la proyección que ella daba de sí misma a base de esa estilización de la figura y de la cara, sobre todo ¿no? una mujer de rasgos, de rasgos angulosos, rasgos muy duros, muy marcados, cincelados prácticamente, esos ojos enormes, la boca, sobre todo en ella el, el, eh, es la boca, esa boca roja, eh, grande, marcadísima, eh, era era, pues eso, era una característica eh, suya que la acompañó eh, y eh, la acompañó y a medida que además se fue haciendo mayor, lo vemos en películas, por ejemplo, como Johnny Guitar, eh, eh, es, es, eh, ya la agudiza más. Uh -huh. eh, incluso es casi como, eh, un poco esperpéntico incluso. Ella se empeñaba mucho en cultivar una imagen de mujer dura, eh, desagradable eh, era Joan Crawford una buena persona mm, creo que no era una grandísima estrella ¿Sí? nadie le negaba uh -huh. todo el mundo tú le preguntabas a cualquier actor que hubiera trabajado con ella incluso todo el mundo la calificaba es una estrella es una diosa ...pero
0: como persona no... Mm, ...bueno, bueno... ...hace poco fue muy popular en nuestras pantallas... ...la serie Fed... ...que reflejaba vale. la rivalidad entre John Crawford... ...y Betty sí, Davis... Davis sí. ...durante la grabación de ¿Qué fue de Baby Jane?...
3: ¿Qué fue de Baby Jane? Efectivamente, ella te llevaban a matar. ¿Sí? Eh, bueno, claro, eh, se acusaban mutuamente de ser las peores personas del mundo. Mm -hmm. eh, en fin, entre Beth <risas> Davis, eh, que también tenía lo suyo, y ella, pues, a ver, apuesta. Ella se, de, 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 a ver, la película, el rodaje de esa película de Robert Aldrich, que es una película que, bueno, está ahí para los restos. Eh, un esperpento casi, eh, con ellas ya, eh, que venían ya un poco rebotados. Ya eran actrices en decadencia. Eh, me las coge Aldrich y monta esa maravilla que, es, que fue de Vivien. Ahí se las tuvieron tiesas. Eh, ¿Qué opiniones que tenían? Pues, por ejemplo, Beth Davis de ella, eh, de Joan Crawford, decía mmm, algo así como. Si tuviera que ir al cielo y me encontrara con semejante persona, ¿Sí? ya prefiero pudrirme en el infierno. No
0: me di, madre mía. Pero... <risa> Ese
3: era el nivel viperino sí. que estaban entre ellas. <risa> Porque hay que decir que eh, Joaquín Crawford tenía una lengua que era vitriolo puro. Uh -huh. eh, eh, Joe, eh, B. Davis no se quedaba atrás tampoco. ¿eh? Pero precisamente de ese duelo entre ellas dos, la tensión que hay entre ellas dos, que es en realidad lo que es la película en el fondo, pues claro, eh, surge esa joya. Y aquí vamos a distinguir siempre entre lo que es la obra y lo que es la vida verdaderamente uh -huh. y la uh -huh. persona, o entre la persona y el personaje. Claro,
0: claro. ¿Tuviste oportunidad, Isabel, de ver esta serie o echarle un vistazo? La... Eh, sí, sí, sí. Sí, y, sí, y, sí, y, sí, sí, y viéndola sí. nos acercamos de verdad a lo que pudiera haber sí. sido la, la vida de Joan Crawford.
3: Sí, sí, Joan Crawford, eh, esa, es, esa es su vida. Uh -huh. eh, vamos a ver, vamos a situarla. Ella nos nace en 1904 en San Antonio, Texas. Ajá. Sus padres se separan eh, siendo ella muy pequeña y por casa de ella vivía con su madre, por casa de su madre eh, pasaban amantes, maridos, amigos. Uh -huh. Eh, a los que ella, digamos, que tenía que de vez en cuando quitar las manos de encima. Ajá,
0: de, de, de sí misma.
3: Efectivamente. Uh -huh, Eso ya uh -huh. de entrada te da una idea de cómo era eh, esa, esa niña. Esa niña que ha crecido y ha tenido, digamos, que preservarse y cuidarse por sí misma eh, desde muy pequeña. Eso hace de ella una mujer, pues oye, con unas ciertas... Eh, eh, durezas, durezas que tiene que proseguir porque se vende en un mundo que es el mundo del baile, de cantar, el mundo del vodevil y demás. Ella con 19 años gana eh, un concurso eh, de baile que eh, lleva aparejado como premio eh, el ir a Hollywood, un uh -huh. pequeño contrato en Hollywood por, para participar en cine, musicales, bodevil, etcétera. Y es ahí donde nos llega. Ella ya viene digamos, sabiendo cuidarse sola. Y es en ese mundo en el que va haciendo cine, etcétera, etcétera, y se convierte en estrellas, estatus de estrella, lo que conllevaba era que el estudio eh, era tu amo y señor. Uh -huh. El sistema de estudios era un sistema muy duro, a ti te encumbraba, pero le pertenecías en cuerpo y alma al estudio. Uh -huh. Eh, ahí, de nuevo, eh, se forja fama, va creándose fama, eh, pues eso, de mujer de rompe y rasga, eh, una mujer con una vida, además, sexual muy problemática, uh
2: -huh. y
3: aquí entramos en una cosa que se llamaba el círculo de eh, costura, que ah. era el círculo de costura dentro de lo que era Hollywood, Bien, pues ver. era el sitio donde desfogaban determinados actores, actrices, que uh -huh. les gustaba el sexo, eh, ...digamos de... ...pelo y pluma...
2: Uh -huh, uh -huh. ...no
3: hacían diferenciación... ...en eh, gustos sexuales... Uh -huh. ...entonces pues ahí podemos... ...encontrarnos a una Marlene Dietrich... ...a una bárbara Stanwyck... A, ...a una Greta Garbo... ...por supuesto... Uh -huh. eh, eh, ...se conocían... ...se relacionaban entre ellas... Eh, ...etc... Mm, esa mujer era... Eh, ...a ver... ...su fama como come hombres... ...y como mujeres era... Mm, ...impresionante...
0: Era una vida liberal completamente. Bueno, vida no, de estrella de Hollywood, Isabel. Haciendo... Pero vida de
3: estrella de Hollywood a espaldas de sí. Hollywood, que ah. era muy puritano, ajá, ajá. muy decente, mm. que tenía que atender a un público sí. familiar sí, sí. que te entraba en el cine a, a ver una película eh, que se nutría un poco de los cotilleos, del, del, de las revistas de cotilleos, una Luela parson que eran como las cotillas de la época... Entonces, eh, todo eso hacía que ellos de alguna manera llevasen una vida una vida pública eh, de cara mmm, al público, nunca mejor dicho, pero después en su vida más privada eh, evidentemente vivían como como querían y hacían lo que les daba la gana. En el caso además de ella, eh, es una, una mujer que eh, eh, estaba enganchada al vodka. Ajá. Ella bebía bosca palo seco, y eso ya también te da idea un poco de lo aguerrida que era.
2: De
3: uh -huh, uh
2: -huh. uh -huh. sí, sí, sí. una bebida
3: sí. un poco, pues bueno, un poco para paladares ya uh -huh. muy recios. Sí, sí. Eh, eh, ella, eh, la película para mí, el cine que hace, es un cine que hace un poco de todo, no tiene un género definido, no está en media docena, digamos, de obras maestras. Y uh -huh. si nos damos cuenta, Johnny Guitar, por ejemplo, y eh, qué fue de Baby Jane, son películas ya un poco crepusculares, cuando ya ella es mayor. Eh, 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 era más importante su estatus como estrella, yo creo, que el cine que verdaderamente hizo, eh, con la salvedad que, de una película que a mí eh, yo la adoro y por la que tuvo un Oscar que es Alma en Suplicio. Uh -huh. Mildred Pies, ahí ella obtiene un Oscar y además es curioso porque es una película donde no es lo que esperas de ella porque es todo lo contrario, ahí ella es una madre absolutamente andegada, sufridora, es un melodrama tremendo donde la que es una borde y una desagradecida y una desagradable su hija, etcétera, etcétera, es una película muy extraña para ella. Eh, la vida privada de, de esta mujer, bueno, la vida privada pública, la vida que se conoce. Uh -huh. Son, pues, por ejemplo, sus cinco matrimonios, entre otros pues, con Douglas Fervas Jr., sí. eh, Bandarras eh, de toda la vida, el abuelo de nuestra Diego Barrymore, eh, varios actores más, y eh, su último marido era el presidente de la Pepsi-Cola. Eh, se casa con él en el 55 y en el 59 se queda viuda y eh, eh, llega como a heredar el cargo de él y se convierte en una ejecutiva, una mujer de negocios. Uh -huh. Uh -huh. Ahí hay que ser también y pertenece a lo que sería bueno pues ese club masculino muy exclusivo eh, de hombres de negocios y ahí ella se bandea perfectamente y se hace un nombre y una reputación como mujer de negocios. Estamos hablando de los años de finales de los 50 al año 59 donde había que tener muy bien puesto para eh, 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 estar en ese mundo y estarlo con un cierto con un cierto nivel y ella uh -huh. lo consigue. Uh -huh. Era una mujer muy extraña, una mujer con unas costumbres, eh, pues desde que era compulsiva con su higiene, a que, por ejemplo, era tan supersticiosa y tan especial como que solamente se fumaba el primer cigarrillo de cada cajetilla.
0: Solo el primer cigarrillo y el resto... Solo
3: rest el primer cigarrillo de cada cajetilla. El resto
0: se lo daba el productor.
3: <risa> era increíble. Y, por ejemplo, ella, nada más levantarse, lo primero que hacía por la mañana era coger eh, eh, hielo y restregárselo por la cara, vaya, por pues supongo que para despertar. por refrescar la cara, por refrescar mantener la, la, la cara tersa del
0: vodka, ah por, por claro sí para No, no
3: eso, eso luego le sobraba probablemente se lo echaba
0: para activar la circulación, claro, puede ser efectivamente sí, era sí. una
3: mujer que tenía ese tipo de ese tipo de costumbres uh -huh, uh -huh. Eh, luego por ejemplo eh, pues bueno eh, todos sabemos que adoptó cuatro niños no tuvo hijos propios, adoptó cuatro niños, niños que después eh, una de sus hijas escribió eh, un libro que fue muy famoso en su momento, que era algo así como, mmm, bueno, Mamá es un monstruo, wow. en el cual, claro, relataba verdaderas pifias que les hacía, la mujer no tenía una vena maternal cosa que por otra parte me parece muy bien. Uh -huh, uh -huh. Bueno, bueno. Eh, esta chiquilla, por ejemplo, pues, esta hija adoptiva contaba, eh, pues eso, que desde que les pegaba con las pertas de la ropa, a que los maltrataba psicológicamente, eh, etc. una serie de barrabasadas muy gordas. Eh, eh, cierto que ella, a su vez, eh, se vengó eh, desheredando a los a, de sus cuatro hijos, digamos, el libro y otro hermano como que eh, me dijeron es cierto mamá era así los desheredó totalmente pero a los que no se pusieron del no se posicionaron del lado de los hermanos uh -huh. sino que se posicionaron del lado de ella de Joan Crawford uh -huh. eh, pues les dejó una miseria en herencia increíble eh, eh, a ver eh, cuando ella era una mujer muy muy rica
0: una de las más ricas supongo que de <ríe> Hollywood porque claro Isabel cuando una estrella, logra serlo, eh, eso está, vamos a decir, que reservado para pocos y pocas, y los sí. que llegan son, en fin, como dice, bueno, obscenamente ricos, ¿no?
3: Eh, ella era muy rica, pero era muy tacaña. Uh -huh,
0: uh -huh.
2: Muy,
3: muy, muy, muy tacaña. Eh, eh, por ejemplo, eh, cuando, cuando ella, a ella le diagnostican un cáncer, en los años 60, ella ya está eh, completamente, bueno, quiero decir, ya es una estrella absolutamente crepuscular, pero que nos hace y repito, esa joya que es Johnny Guitar, donde hay un enfrentamiento, es el primer western, donde dos mujeres se enfrentan en duelo mmm, a pistola sacada. Son ella y Mercedes McCambridge, que es también otra mujer recia donde las haya. Es un western absolutamente novedoso, carismático en su momento, uh -huh. en una película de culto. Eh, es ella misma el personaje que ella interpreta, es ella de pies a cabeza. Uh -huh. eh, y ella, por ejemplo, eh, ya en los años 70, en el año 70 dice, eh, eh, rollo Greta Garbo, me retiro a mis aposentos de la quinta avenida.
2: Porque ellos,
3: ellas tenían una, un, un piso en la quinta avenida, claro, mm, bueno. y entonces ahí ya está enferma, ya le han diagnosticado un cáncer de páncreas, mm -hmm. sigue dándole a la botella base de bien y en el lecho de muerte asistida eh, por una criada fiel, de las de toda la vida, a la que oye que está rezando por ella y todavía levanta la cabeza y le dice algo así como, maldita sea, no te atrevas a pedirle a Dios que me ayude.
0: ¡Qué mujer! ¡Qué mujer! Esa, entre, entre Esa era,
3: esa era nuestra. Entre, nuestra dura,
0: entre dura y casi desagradable. ¿sabes? Desagra
3: <ríe> sí, absolutamente. Mm, Pero mm, esto es un poco como decir, sí. eh, vamos a ver, pongámonos en el papel de sí. Alfred Fisco. Alfred Fisco claro. es un gran grandísimo director de cine, sí, eso y mucho más. Claro. a buena persona, no.
0: Mm, uno de los grandes creadores, hombre, uno de los que inventó muchas de las cosas que a partir sí. de entonces empezaron a hacer en el cine, ¿no?
3: Claro, Efectivamente, claro. pero su vez un grandísimo sí. manipulador uh -huh. de mentes, una persona terriblemente complicada de la que también nadie uh -huh. hablaba bien en el sentido personal. Y aquí diferenciamos de nuevo lo que es eh, eh, el estatus sí. y eh, la persona.
0: Hablando de buenas personas, bueno, de buenas o de buenas y malas quiero decir, o de grandes artistas que como personas, bueno, en fin, eran grandes artistas. Um, estoy recordando ahora a Henry Miller. Ah. Ahí, eh, estamos, ahí
3: y estamos de nuevo. Eso
0: es para otro, eso es para otro día, Isabel. Porque estoy, re estoy recordando, en fin, a Arthur Miller y sobre todo, sobre todo, a la pobre Marilyn.
3: Bien, la pobre Marilyn. Mira, ahí la tienes también en unas confesiones uh -huh. que, que le hacía al psiquiatra, vendida mía, mandaba muy desorientada por la vida, muy perdida, sí. eh, muy falta de cariño, y en una de las conversaciones con su psiquiatra eh, grabadas. Eh, habla precisamente de su relación con Joan Crawford.
2: Uh -huh, uh -huh.
3: Sí, sí. Ah, mira. Sí, sí. Ah, mira. Sí, sí. Había, eh, eh, Beth Davis, eh, decía de nuevo Beth Davis, claro, que era también muy grande, eh, decía sobre, sobre Joan Crawford que eh, había conocido a todas las estrellas del mundo, bíblicamente hablando, a excepción de la perrita Lassie.
0: Bueno, 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 bueno. esa es una historia que hay que contar otro día, Isabel. ¿eh? La, la es que, que hay mucho. La que quiero no... decir,
3: eh, sí. a, ver, a mí eh, Joan Crawford, quiero decir, pertenece además a una época y es una mujer que a mí eh, uh -huh. me parece maravillosa, maravillosa. Eh, para vivir con ella, para tratarla, quizás no.
2: Uh -huh, uh -huh.
3: pero para conocerla y conocer su mundo me parece apasionante y es una época es una época maravillosa porque es una época donde se vive mucho digamos que se trampea mucho con, con la vida personal, con tus gustos sexuales con una serie de cosas que no están bien vistas uh -huh. pero que tú te acostumbras que te acostumbras a mm, trampear con ellas para salirte con la tuya y hacer lo que te da la gana en el fondo. Y
0: tanto fue así que la propia Joan Crawford logró algo bueno, poco habitual, sobre todo para las actrices, que es el poder haber conseguido papeles uh, bueno cuando ya era mayorcita, Isabel.
3: Sí. Sí, sí, en el caso de ella, como en el caso bueno de Beth Davis, nos acordamos de aquel anuncio que Beth Davis, nada menos tuvo que poner de actriz madura con unos Oscars, mm -hmm. sí, se ofrece para trabajo cinematográfico. Ella en los años 60, por ejemplo, hizo mucho cine de serie B, eh, películas que eran como de serie B de terror, de terror y de bueno thrillers y demás, llegó incluso a eh, trabajar para Spielberg, un Spielberg jovencísimo eh, la llama le suplica que por favor haga un piloto para una serie de televisión que tenía en mente, que ya llegaba a grabar y eh, que bueno, no sé si se estrenó o no llegó a estrenarse eh, es decir, ella fue eh, de alguna manera tal con icónicamente hablando que había mucha gente que quería trabajar con ella eh, a ver eh, como actriz es que como actriz fabulosa la imagen que proyectaba eh, mm, eh, vamos a ver era inmensa eh, y era muy querida sobre todo para papeles eh, pues, eh, pues eso siempre como un poco entre, entre miedo eh, mm, mujer equívoca mujer eh, dura y eh, a ver pero muy 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 apetecible hay que decir que su eh, imagen digamos que es tan tan dura tan recia tan andrógina incluso uh -huh. pero a la vez muy muy eh, sensual muy sensual eh, muy explícitamente muy, eh, muy sugerente exactamente exactamente eh, eh, ya querríamos vivir con ella pues igual no
0: igual no y que sino que se lo pregunten a su familia y a su y a una de sus hijas especialmente no y a
3: sus a, mm, amigos entre comillas mm, que mm, no los tenía ¿eh? mm, mm, mm.
0: Isabel Luege hablando de John Crawford oh, de quien teníamos cierta idea eh, respecto de bueno de cómo había sido en lo personal mm. pero que bueno ratificamos. Hemos, lo hemos ratificado en todo caso y lo hemos conocido <risa> pero
3: con muy... mucha con mucha admiración hombre oh, ¿eh?
0: claro eso desde luego si vamos a juzgar a los artistas por lo que hacen fuera del escenario, de la pantalla, eh, no. y de, o delante de las cámaras, y no detrás, eh, según corresponda, pues nos quedamos no. casi sin ninguno, ¿no?
3: No, y además teniendo en cuenta que ni siquiera la madre Teresa de Calcuta uh -huh. era una mujer muy pura, uh -huh. ni muy bondadosa, uh -huh. en el fondo, pues, eh, como tú comprenderás, mmm, en estos otros mundos... <risa>
0: Isabel Luege, hablando de una estrella de Hollywood, uh, hablaremos con ella de más mujeres en la historia, Joan Crawford fue una de ellas, hay más y vamos a seguir hablando de ellas en las próximas semanas. Isabel, muchísimas cuando gracias. Queráis. Un abrazo, un beso.
3: Igualmente. Adiós.
0: Ahora en RPA puedes rebobinar cuando quieras. Con Maocran y rebobinar cuando quieras. Accede a www.rtpa.es y disfruta del servicio a la carta de RPA.
1: my dreamy friend it's coffee time let's listen to some jazz and rhyme and have a cup of coffee let me show a little coffee house i know where all the new bohemians go to have a cup of coffee green and time The music box is beating time. It's good old-fashioned meeting time. So grab a chair and dig me there. Cause that's just the place that I'm at. Coffee time. My dreamy friend, it's coffee time. Let's sing this silly little rhyme and have a cup of coffee.
0: a la mesa de Oquendo, aunque gijonesa de adopción y una mujer todoterreno que tiene una gran habilidad en todo, pero sobre todo en el mundo de las letras. Verónica García Peña, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Nada menos que finalista del Premio Planeta, una de las agraciadas con esta distinción de entre las 634 personas que se presentaron al premio. Háblanos de cómo gestaste La Isla de las Musas.
4: Bueno, La Isla de las Musas es mi última novela y se gestó un poco... Es algo que me ha ocurrido con las dos últimas. Mm. Se gestó en sueños. Ajá. Ah, sí. ¿sí? el primer capítulo lo soñé prácticamente entero. Entonces, cuando me levanté, dije, bueno, esto tengo que sí, tengo sí. que construirlo, tengo que y bueno. enfocarlo. Y entonces, eh, así nació La isla de las musas. Fue como mm. un sueño pesadilla, porque la, la novela es de misterio y terror. Mm -hmm. Entonces, es un poco sueño pesadilla. Y, y así, así nació. O sea A partir de esa primera idea, de ese primer sueño, fui creando el resto de la trama.
0: El método Me recuerda el método paranoico crítico que describía Dalí, que soñaba sus cuadros y, bueno, prácticamente soñaba como ese surrealismo que luego pintaba. no
4: Puede ser. Que conste que eso me ha pasado con dos libros, ¿eh? mm -hmm. que en los siguientes, que todavía son inéditos, están sí, por ahí buscando sí, su, sí. su sitio. Están
0: esperando un sueño profundo. <risa>
4: esos, en realidad, esos, mira, esos no nacieron de sueños, nacieron ¿Eh? de otra manera.
0: Mm -hmm. ¿Y eso, cuál es el método que, que sigues cuando te sucede eso? Que bueno, es una cosa fortuita. Tú sueñas algo. ¿Recuerdas todavía lo que soñaste? que originó la historia?
4: Sí, sí. O sea, yo en ese momento lo que hice fue cuando me levanté por la mañana, dije esto lo tengo que. Apuntarlo todo. Que apuntarlo, claro. Lo primero que hice fue apuntarlo en plan esquema. Fui poniendo, pues, el protagonista, un escritor, una isla, eh, Galicia, eh, una chica. En pérdida de memoria y etc, etc, etc mm, que no mm, voy a decir sí, para no sí. desvelar. Y entonces a partir de ahí, yo lo que suelo hacer, por lo menos hasta ahora, era eh, crear como un mapa de la historia. Uh -huh. Cuando empiezo a escribirse el final, sé, sé a dónde quiero ir. En ese sentido, bueno, suelen decir que hay dos tipos de escritores, uh -huh. el brújula y el mapa, ¿no? Uh -huh. El brújula es el que se sienta adelante y deja claro que... dónde le lleva. Exactamente. Sí. Y el mapa es el que lo tiene todo planificado. Uh -huh. Pues esas novelas estaban perfectamente planificadas.
0: Planificadas porque, vamos a decir que tú conocías el final. O sí. sabías cómo querías sí, sí. que tu historia acabase.
4: Eso es. Yo, en, en esa historia, yo tenía muy claro cómo tenía que acabar. Entonces, todo lo que iba construyendo iba hacia ese final. Uh
0: -huh, uh -huh. ¿Lo, de, ¿Lo del seudónimo en el Premio Planeta es cierto? ¿El qué? Eh, que se presenta con seudónimo el, el escritor o la escritora y no se sabe quiénes son.
4: Bueno, a ver, yo cuando estuve allí lo cierto es que los ganadores no sabía quiénes eran. Uh -huh. No, y se presentaron todos con seudónimo. Yo también pues, me presenté con seudónimo uh -huh. porque es cierto que yo no conozco a nadie que haya ganado el planeta con su propio nombre. Entonces yo me presenté con seudónimo. Uh -huh. No hay que tentar a la suerte.
0: Claro, claro. Um, ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa si te presentases no con tu seudónimo, sino que con tu nombre verdadero y te llaman para decirte eres finalista? ¿Cómo bueno. te llamas en realidad? Y dices, no, es que me llamo como, como os lo dije, ¿no?
2: No,
4: pero eso ya lo saben ellos. Mm. Lo que tienes que poner antes.
0: Ajá. Sí, ah,
4: sí, ah, sí. Ellos ah, ya... Tú, si eres un seudónimo, tienes que presentar una aplica. Uh -huh. Es decir, un sobre en el que dentro ya van tus datos verdaderos y ya fuera ya pones el nombre de la obra y el seudónimo. Uh -huh. Si presentaras tu nombre directamente, la aplica no es necesaria. Entonces ellos ya lo saben.
0: Bueno, vamos a hablar un poquito más de esa experiencia. ¿Cómo fue la...? Digo, la, la, la situación esta de presentarte al planeta, el proceso, la buena noticia de ser finalista, que, oye, más, de, más de 600 escritores, escritoras, y quedar ahí entre los tres últimos. Brutal.
4: Mira, yo... Es que, a ver, yo me he presentado al planeta dos veces. La primera fue en el 2015, con una novela titulada El ladrón de sueños. Y ahí fue la primera vez que quedé finalista del planeta. Quedé uh -huh. entre, entre las 10 novelas escogidas. Y, y lo hice... Porque la novela me decía que tenía que ir a un gran premio. Yo, cuando me puse a escribirla, no lo pensé, pero una vez que iba desarrollando la historia, era ella, las tripas me decían, preséntate. Yo busqué entre qué concursos había de mayor prestigio uh -huh. y, y relevancia y el planeta para mí lo es. Entonces me presenté. Y eso fue en el 2015. Quería demostrar que mi literatura era lo suficientemente buena para estar entre, entre los diez finalistas de, de ese año. Y en el 2017 con la Isla de las Musas me volví a presentar para demostrar que la primera vez no había sido casualidad uh -huh, uh
2: -huh. <ríe> y que podía
4: quedar además más arriba todavía. Porque la primera vez, no estoy segura, porque con los nervios no le presté tanta atención como la segunda. Uh -huh. Y creo que quedé sexta o séptima, no no no, no lo sé. Pero la, la segunda vez en el 2017 quedé cuarta. Bueno. De
0: 634. Sí, 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 sí. sí. Um... ¿Y qué se siente? que se siente presentándose a un desafío? Un desafío que que bueno que te propones a ti misma, ¿no? Ir avanzando cada vez más sí. y, y quedar cada vez mejor considerada en, en, un, en todo un Premio Planeta.
4: Pues muchos nervios. Yo creo que es cierto que, el, que los nervios eran distintos de uh -huh. un año de un año al otro, porque en el 2017 es lo que tú dices, ¿eh? era más una cuestión personal, un desafío, el demostrar algo. Entonces, claro, ahí ya no solo importaba la novela, sino que había algo más. Uh -huh. y entonces los nervios eran distintos. Y el, el día que salieron los finalistas y vi mi nombre, me tenías que ver votar por casa. Bien, <risa> lo he conseguido. Entonces, pues fue una satisfacción mayor que la del 2015. La del 2015 fue, pues, eh, como la novedad, que te presentas algo así, quedas finalista, es es, es algo muy bonito, eh, muy bonito, aparte de, también tienes nervios, pero es una experiencia diferente. Uh -huh. La del 2017 es más, eso es una demostración, entonces era como más, también un poquito de orgullo, uh -huh. porque no decirlo, uh -huh. y, y entonces era un, una sensación diferente, unos nervios distintos.
0: Haber llegado a la final eh, y haber estado entre las 10 eh, eh, mejores por dos veces con el Premio Planeta en lo profesional, ¿ha significado mucho? ¿Te han llamado más editoriales? ¿O simplemente has empezado a trabajar, bueno, en fin, con Planeta a lo mejor?
4: No, en realidad es que el mundo editorial está ahora mismo en, un, en una fase complicada. Uh -huh. Antes era más fácil que una editorial pudiera quererte o, o tenerte en cuenta uh -huh. solía bastar con que tu literatura fuera buena, ahora hay, hay editoriales que tienen otras cosas también en cuenta entonces ya no solo sirve eso Uh -huh. el, estamos en un, en un momento no, muy... no, ya no basta
0: con escribir bien
4: no ahora ya hace falta más cosas entonces en ese sentido el planeta no te sirve para eso pero te sirve para que los lectores, la gente sí que te conozca y te tengan más en cuenta y para que vean que tu literatura la publiques en una editorial o la publiques en Amazon o la publiques donde quieras eh, es importante es, es buena, es válida y, y es otra forma de, de, de escribir de hacer las cosas de, uh -huh. de presentarse al mundo
0: bueno, bueno, um, las editoriales, como dices, han cambiado uh, porque han cambiado el ha cambiado el, 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 el modo de dar a conocer la literatura. Otra vez, eh, otra vez hablando de redes sociales, otra vez le echamos la culpa a las redes sociales o, o no lo sé si no son es solamente las redes sociales.
4: Eso. No, yo creo que en parte es porque el libro se ha convertido en un en un objeto de consumo. Uh -huh. Ya no es como antes, que tú cogías un libro y en el libro esperabas encontrar una historia, daba igual el tiempo que tardaras en leerlo, era era diferente. Ahora es como la gente quiere leer, o algunos, algunos quieren leer y quieren leerlo ya, y todo rápido, y todo esto, y venga a otro, y a otro, y, y luego aparte que cada vez hay muchísimas más novedades, los libros están menos tiempo en circulación, uh -huh. eh, hay una distribución muy feroz en ese sentido. Yo me imagino que esto los libreros te lo podrán explicar mejor, pero eh, yo creo que, que se trata de eso, de que el libro muchas veces eh, ha dejado de ser un libro uh -huh. y ha pasado a ser un objeto de consumo como puede ser cualquier otro objeto que, que pensemos, no sé, un bolígrafo, por sí, poner un ejemplo sí. tonto.
2: Uh -huh, uh
0: -huh. Algo parecido nos han comentado muchas veces en esta Buena Tarde quienes hacen cine. Que nos acercamos a las salas de cine pues como quien va a comprarse una chaqueta ¿no? es decir lo, 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 lo ponemos en el mismo en el mismo paquete ¿no? sí.
4: sí yo sí lo creo y creo que además eso también se ve mucho en, en el tipo de críticas que hoy en día se hacen tanto a, a las películas o series como a los libros eh, cuando alguien considera que hacer una película es algo que puede hacer cualquiera, que bah, no, no me, como no me ha gustado la película no se la recomiendo a nadie, es una birria, no vengáis a verla y todas uh -huh, esas cosas uh -huh. que se dicen, ahí ya... Eh, se está dando a entender que es un producto de usar y tirar, de, mira, que no, que no merece la pena, qué paso, qué tal. Y, y no, porque, a ver, hacer una película, igual que escribir un libro, igual que hacer una serie, igual que hacer muchas otras cosas, con, conlleva un gran esfuerzo. Uh -huh. Y detrás hay muchísimas personas que, que se dejan muchas veces la piel, el dinero y de todo para, para construir esas historias que, oye, que no te gustan, pues mira, no la veas, o sea... Pero entiéndela y, y juzgala justamente.
2: Uh -huh, uh -huh. Entonces
4: yo creo que ese es el problema, que no se juzgan las cosas justamente y eso hace que tanto en, la, en el caso cinematográfico como en el de la literatura las cosas pasen a ser eh, objetos de usar y tirar.
0: La Isla de las Musas. Hemos entrado únicamente, de momento, en, en el sueño que la origina, pero no nos hemos adentrado en la historia. ¿De qué nos habla la Isla de las Musas?
4: Pues la Isla de las Musas, de las musas no, nos habla de un escritor, Ricardo Petreira Ulloa, uh -huh. que está en horas bajas, ha perdido la inspiración, aparte es, es alcohólico, y entonces regresa a su isla, a una isla que pertenece a su familia, a Galicia, a ver si recupera un poco el cuerpo a ver si se sana y además a ver si, si las musas vuelven a él.
2: Uh -huh. Cuando llega
4: a la, isla, a la isla se encuentra allí con una misteriosa mujer que según le conoce le pregunta ¿sabes quién soy? Y a través de esa pregunta iremos desarrollando una trama de misterio y terror clásico eh, en el que la lluvia cantafados en el que de los, de los manantiales brotan ojos color verde, col color albahaca y que nos llevará a un desenlace que espero a los lectores les guste muchísimo y les sorprenda muchísimo porque creo que no se lo van a esperar por nada del mundo.
0: ¿Y era alcohólico porque había perdido la inspiración o había perdido la inspiración porque era alcohólico?
4: Bueno, había perdido la inspiración... Por otra serie de cosas, uh -huh. <risa> digamos. Bueno. Pero el alcoholismo, claro, el alcoholismo también tuvo que ver. El alcoholismo y, y, y su afición a otras sustancias. Uh
0: -huh. Bueno, llegaste a ser finalista con eh, La isla de las musas, pero este, bueno, desde luego no ha sido tu único libro. Ha habido otros antes que también te habían llevado a fases finales en el Premio Planeta. ¿Cómo surge en ti, el, en fin, el, el gusto por la escritura, la necesidad de escribir historias? Yo he escrito desde muy joven. Si es que es una necesidad, no sé. Sí,
4: yo creo que sí. Yo Una mm. vez que empiezas, ¿verdad? Esto luego <risa> es difícil quitarse. Pero yo empecé de joven, no puedo decir que de niña, porque tampoco sería verdad. A ver, escribí alguna cosa, pero no... no. Fue en el instituto cuando más bien eh, empecé a escribir relatos. Luego con la universidad lo dejé porque te, me llevaba mucho tiempo y tal, y cuando bueno, empecé a trabajar también pues, escribía cositas, pero cositas pequeñitas. Y lo de escribir novelas surgió pues en el 2009, 2010, por ahí, que me quedé sin empleo y en vez de verlo como un fracaso, como algo malo, pues decidí verlo como una oportunidad para uh -huh. hacer precisamente eso que durante muchos años no había podido hacer. Porque es cierto que cuando yo tenía, no sé qué año sería, cuando, 14, 14, 15, leí El resplandor de Stephen King. Sí. Y yo cuando leí eso, que ya sé que no es una edad adecuada para leer ese libro, pero yo me lo leí, pasé mucho, mucho miedo, y, y cuando estaba ahí con, en uno de los capítulos y tal, yo pensaba, ojo, yo quiero escribir así, a mí me encantaría poder transmitir de esta forma. Luego vinieron más libros que me hicieron sentir igual, la misma necesidad de, de, de poder transmitir. Y eso hasta que no llegó esa oportunidad a través de... de, de bueno, por, por, por quedarme en el paro, uh -huh. pues no lo pude de, desarrollar. Y desde entonces no he parado.
0: Bueno, la falta de tiempo primero y, y, y luego el, el poder tener ese tiempo te uh -huh. han permitido convertirte en escritora. Bueno, a lo mejor lo eras antes, pero no lo estabas haciendo
4: Eso creo yo. Yo creo que los escritores somos, somos. Uh
0: -huh. ¿Y todo es escribir en tu vida es algo que te lleva el día, que te lleva el, toda la, la, tu energía?
4: Hombre, toda, toda no, pero sí mucha. Yo Esto es una apuesta, yo quiero conseguir vivir de la literatura, aunque es una cosa muy difícil y uh -huh. estoy en ello. Es cierto que no solo escribo libros, también escribo relatos y microrelatos. Tengo un blog de literatura con uh -huh. el que, en el que comparto estas cosas, leo muchísimo y entonces hago reseñas de esos libros que leo. Colaboro con algunas editoriales que me suelen mandar libros y yo los lo reseño y tal. Uh
2: -huh. Entonces... Uh
4: -huh. eh, Divido mi tiempo entre la lectura, la escritura, también hago artículos de opinión política y, y bueno, un poco… Pero siempre es cierto que todo relacionado uh -huh, con las letras.
2: Uh -huh.
4: Bueno, como afición te diré que hago ganchillo. Ah,
2: bueno.
0: <risa> uh, ¿Y sigues leyendo mientras lo haces?
4: No, no, no. <risa> no, no. no. Ahí aprovecho y veo series, uh -huh, veo la tele, uh -huh, uh -huh. oigo música.
0: Siempre has leído mucho.
4: Sí, eso es verdad, sí. Independientemente de que haya podido escribir o no, he leído mucho desde pequeña, sí.
0: De, de, ¿De familia? de ¿Digamos de, de, de la familia te ha llevado a ello? ¿Naturalmente tú has encontrado en la lectura algo interesante? Sí,
4: a ver, yo desde que era pequeña siempre recuerdo a mi madre contándome cuentos uh -huh. y después en mi casa siempre ha habido libros. Y entonces, en una casa con libros siempre es eh, un lugar fenomenal para empezar a leer, porque mm, te inculquen o no, el libro está ahí. Y alguna vez lo abrirás.
2: Uh -huh, Pero uh -huh. bueno,
4: independientemente de eso, es cierto que en mi casa, pues pues sí, somos de leer y, y, y leemos.
0: Uh -huh, uh -huh. Decíamos al principio de nuestra conversación que eres alavesa de Oquendo, que te trae a Gijón, ¿Qué te ha traído a Gijón.
4: Pues una nueva oportunidad. Bueno, yo así lo veo, vamos. Uh -huh. Llegó un momento en, en mi vida que pude elegir dónde vivir. Uh -huh. Y mirando, mirando, dije, pues Gijón... Primero vine a verlo, ¿eh? Tampoco me lancé... Pues soy aventurera, pero quizá no tanto. Y, no sé, me gusta me gusta el mar. Yo cuando estuve viviendo un tiempo en La Rioja, que estuve viviendo unos cuantos años allí por, por cuestiones de trabajo, echaba muchísimo, muchísimo de menos el verde, la lluvia, el mar. Porque yo, a pesar de haber nacido en Álava, me crié toda la vida en un pueblo vizcaíno que en realidad en media hora estaba en la playa. Entonces yo echaba muchísimo de menos la playa, el mar... Y esto aquí lo tenemos. Uh -huh. Si es que solo me tengo que dar un paseo, por favor. O sea, es lo que querías
0: era algo en el litoral.
4: Sí. Si es que en el fondo Gijón es como... A ver, espero no ofender a nadie, ¿eh? pero es como San Sebastián, uh -huh. pero más guay porque es mucho más cercano uh -huh. y más... Uh -huh. No sé, yo me siento muy a gusto. He encontrado mi sitio. Bueno, ¿dónde está la isla de las musas? En Galicia.
0: ¿Por qué en Galicia? A ver.
4: Porque yo estuve varias veces allí, en las CIES, en concreto, y me gustaron muchísimo. Entonces, cuando yo soñé el primer capítulo de la Isla de las Musas y visualicé una isla, la, la que yo visualicé era una de las Islas CIES. Uh -huh. Y aunque no se puede decir que la isla es exactamente esa porque va, es producto de imaginación, se podría decir que sí que hay cierta similitud.
0: Uh -huh, uh -huh. Galicia también tiene para ti un bueno pues una cuestión emocional te, te inspira ese lugar o, Hombre, o, o es solamente que... las islas
4: no Galicia Galicia mm, es un sitio mm, muy chulo mm. es muy bonito y sí que inspira y bueno luego es cierto que es que las islas Cíes en concreto son una maravilla es una pasada yo fui antes de que se masificaran además uh -huh,
2: uh -huh. entonces
4: era era maravilloso estar allí y salvo por las gaviotas ¿eh? que son unas psicópatas las gaviotas de las Cíes, <risa> en serio yo te juro que estábamos allí en la toalla, fuimos a bañarnos y tuvimos que volver porque esas gaviotas saben abrir cremalleras. Ajá. Te lo juro, es verdad, no me lo invento. Y, y bueno, a ver, que me voy, El que, la, sí, que, que las Islas Cíes son una pasada y Galicia lo es. Yo las veces que he estado, sí que es, tiene como un, un aura, un, un misterio, un misticismo que sí que te invita a escribir uh -huh, sobre uh -huh. ella y, y estar y volver, no sé. Además, hace muchos, muchos, muchos años, cuando era muy joven, hice el Camino Santiago y todo. Uh -huh. Llegué ahí en bicicleta a uh -huh,
2: Santiago.
0: Uh -huh. Hiciste el Camino en bicicleta. Sí. ¿Hubo alguna, algún cambio en ese, en ese viaje? ¿Hubo algún encuentro?
4: Era muy joven. Uh -huh. no, no, no. Fue uh -huh. más bien una cuestión de vacaciones. Ajá. Y también, bueno, lo mismo que con lo del planeta, yo soy muy cabezota y me gusta demostrar las cosas. Uh -huh. Y basta que me dijeron que no iba a ser capaz de hacerlo... ¿Sí? para que me empeñaran a hacerlo más todavía.
0: ¿Y a quién estás demostrándole cosas cuando quieres hacerlo?
4: Bueno, a veces a mí misma, sobre todo. Y otras veces, pues oye, a gente, a gente que te dice, ¿a que no uh -huh. eres capaz de...? Hombre, que no, no uh -huh. voy a ser capaz, claro uh -huh. que soy capaz. Pero en la mayoría de las veces uno se demuestra cosas a sí mismo. Te dices a ti mismo que eres capaz de hacer determinadas cosas y las haces somos nuestro peor enemigo y nuestro mejor aliado uh -huh, en realidad, uh -huh. entonces esto sirve un poco para equilibrar
0: ¿se puede vivir de la escritura?
4: bueno, depende hoy en día creo que es muchísimo más difícil que hace, que hace unos cuantos años, se puede yo lo estoy intentando y creo que lo conseguiré. Uh
2: -huh. Uh -huh. <risa> Vamos,
4: estoy en ello. Pero creo que es muy muy difícil, por lo que decíamos antes, por lo que se ha convertido el libro, y porque ahora el autor además no solo es un autor, el autor tiene que ser muchas cosas. Uh -huh. Y el autor tiene que estar dispuesto a... Um, no solo es escribir y presento mi obra al mundo, mira que la tenéis, leedla, y yo mientras tanto me voy a dedicar a escribir una nueva. No, es aquí tenéis mi obra y yo voy a estar aquí con vosotros todo el tiempo que queráis, Ver, me podéis preguntar, yo os voy a contestar, yo os voy a explicar, mira esta foto, mira estoy aquí, mira estoy allí. Entonces, es como que la promoción uh -huh. es muchísimo mmm, mayor, hay mucho más tiempo que el autor tiene que dedicar a la venta del, del libro que a escribir. O sea, por eso quizá también sea cierto que hay autores que si te fijas, cada vez tardan más en sacar un nuevo libro. Uh -huh. Porque claro, a ver, no te da la vida, no uh -huh. no uh -huh. puedes hacer...
0: Tienes que, como escritora, tienes que dejar tiempo de que podrías utilizar para crear nuevas historias. Para promocionar la que Eso ya es. está escrita. Claro, ¿no? para
4: que la novela no, no muera enseguida, uh -huh, porque uh -huh. hoy en día en se, eh, ya hemos visto que salen novelas constantemente, cada dos por tres. Entonces es muy fácil que si tú no promocionas la tuya, muera muera enseguida, sepultada por todas las, todas las novedades que uh -huh, llegan. Uh
0: -huh. Como las noticias. Si sí, no, un poco si, así. <risas> si no mantienes el titular, si no mantienes la noticia viva de tu libro, sí. las nuevas noticias... Los nuevos libros te, te, te A ver, luego
4: hay excepciones. ¿eh? Uh -huh. Hay escritores que pueden vivir perfectamente la literatura porque anda un verdadero bombazo. Uh -huh. Por ejemplo, Javier Castillo. Javier Castillo publicó en Amazon, después ya con las editoriales y tal. Y es un bombazo ese hombre. Cuando vino a la Semana Negra, por ejemplo, se, pude, se pudieron ver sus colas, horas de colas. Entonces, él sí puede vivir de la literatura. También tiene que hacer mucha promoción, pero puede vivir de ello. Uh -huh. Entonces, Pero son casos... De, tan, de tanta bomba o de tanta suerte son muy pocos uh -huh. el resto de gente que quiero cre, no sé yo quiero pensar que así es que lo consiguen a base de de, de trabajo constancia que no quiero decir que Javier Castillo no trabaje sí, pero sí. quiero pero en lo suyo ha sido como más Suertudo, ha sido mm, el más poco suertudo, de suerte. Sí, sí. Sí. Y, y lo de los demás quizás sea más pasito a pasito, poquito a poco.
0: Uh -huh. Bueno, eh, ¿son muy cansadas las promociones o son más cansinos los críticos?
4: Bueno, mira, yo en este caso, como me autopublico en Amazon,
2: <risa> ¿Sí? pues
4: en es, la promoción... Es, es fácil, es, es sencilla, porque uh -huh. pues eh, vengo a, a, a entrevistas o voy a algunos actos y tal, pero es, es un, mucho más más sencillo porque yo me organizo o sea, y no, no es tan, tan, tan cansado como lo que hacen las editoriales. Lo de los críticos, bueno, pues de todo hay, como, <ríe> como en todos los sitios. Era lo que te decía antes, yo creo que a veces quizá hay gente que no valora el libro como lo que es. Y que deberían de valorar el libro como lo que es. Hombre, yo ya que estoy aquí sí que voy a aprovechar para decir que las personas que nos autopublicamos en Amazon uh -huh. o en otro tipo de plataformas, no quiere decir esto que no seamos lo suficientemente buenos para publicar en una editorial. Uh -huh. Sino que a veces no se dan las circunstancias, bien por la editorial o bien por el autor, eh, para que lleguemos a un acuerdo y publicar con ellos. Y eso no quiere decir que la literatura que uno ofrece sea mala. O sea, la idea que muchas veces se lanza de que la, eh, por autopublicarse uno, eh, la literatura que vende es mala, creo que es un error. Porque eh, si nos fijamos, por ejemplo, en la música... Hay miles de músicos uh -huh. que se autogestionan y se autoeditan sus discos. Y no lo juzgamos igual. Y no se les juzga, no uh -huh. se les dice nada. No veo yo a nadie criticando a Lenny Kravitz porque se haga sus propios discos en su propio sello discográfico. Pero sí se hace con la literatura, hay una doble vara de medir. Entonces eso a mí no me parece justo. Con esto no quiero decir que que no haya gente, o sea, que no haya mala literatura en la autopublicación, ni
0: que la Annie sea demasiado bueno ni demasiado es, malo, es, ¿no?
4: Pero tampoco lo hay, mm. pero también lo hay en mm, la tradicional. Entonces uh -huh, creo que uh -huh. ambos tipos de publicación son perfectamente compatibles. De hecho yo, por ejemplo, porque me, me autopubliqué, no renuncio a publicar en una editorial. Simplemente no hemos llegado todavía a ese punto. Uh -huh. y, y entonces eh, en ese sentido respecto a lo de los críticos ahí Sí les diría que, por favor, antes de lanzar sus críticas, se parasen un momento a pensar si si es justo que a alguien, por ser autopublicado, se le mida con una bada de medir muy diferente al que le publica una editorial. Porque a veces no es tanto la calidad literaria como otro tipo de cosas lo que se valora. vamos.
0: ¿Hay que hacer mucha promoción para llegar a la final del planeta o simplemente hay que escribir bien?
4: Yo creo que solo hace falta escribir bien, porque para llegar al, a la final del planeta nadie na, nadie sabe que te has presentado, uh -huh, nadie sabe uh -huh. que esa obra existe porque uh -huh. tiene que ser inédita. Entonces tú la escribes, la registras y luego la mandas y esperas. Y, y, no, y no dices nada a nadie, uh -huh, porque además uh -huh. yo soy muy supersticiosa y entonces no digo nada a nadie por si acaso eh, se estropea eh, el asunto. Entonces, eh, no, promoción no ninguna, quizá después... Pero previo uh -huh, uh -huh.
0: no. Dices que eres supersticiosa. Luego se me ocurre pensar que a lo mejor como escritora tienes manías de esas que te ayuden a que las cosas salgan bien.
4: No, manías como tales no. A ver, es cierto que me molestan mucho los ruidos. Uh -huh. Me molestan mucho los ruidos. Los llevo bastante mal. Tiendo a encerrarme porque pues, me molesta. ¿no? ¿Y ¿Qué le vamos a hacer? En ese sentido sería la única manía que tengo. El resto no, no tengo manías. Mm, no. Mm. no puedo escribir con música, pero ni con clásica, pero porque me distraigo. Es uh -huh. una cuestión de distracción, ¿no? Puedo corregir con música clásica o releer, pero lo que es escribir no no puedo.
0: ¿Cuánto corrige sus textos, sus libros, sus creaciones, Verónica García?
4: Mucho, muchísimo. Hasta aburrirme a mí misma. Uh -huh. De esto que ya al final dices, hombre, por Dios, claro, te has leído tu propia historia tantas veces que, que dices, esto ya me aburre, vamos, aburre a los muertos. Hasta ese punto. Y sí. aún así se escapan cosas. Y es ¿eh?
0: posible porque, claro, cuando, como bien dices, cuando ya has leído tantas veces tu historia y la has corregido...
4: La mandas a un profesional. Te
0: suena, ¿No te suena un poco todo a... Bueno, en fin, todo a lo mismo? Allá sí. a, a no voy a encontrar el cómo depurar más este texto. ¿no? Sí,
4: entonces yo lo que hago es mandársela a un profesional, a un corrector profesional, que me, que me ayude. Porque lo que dices, al final llega un momento en el que tú te aburres a ti mismo y, y hay muchos fallos que se te pueden colar. Uh -huh. Entonces, de esta forma, más ojos ven más cosas.
2: Uh -huh. Uh
0: -huh. Y, y el, además
4: así queda niquelada.
0: ¿Y uh, el corrector o correctora profesional um, se ocupa de la estructura, se ocupa de la gramática?
4: Es ortotipográfico y, y a veces de estilo, depende de lo que tú le pidas. Principalmente ortotipográfico para que no se te cuelen hay fallos de ortografía, que uh -huh. se nos cuelan, ¿eh? Que es que claro. es, hay algunos muy puñeteros. Y, y luego el estilo es más bien, pues si repites muchas palabras, por ejemplo, imagínate, ¿no? Que repites mucho, pues, 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 pues ellos te lo ven, que tú quizá no lo hayas visto, lo uh -huh. hayas como es tu forma de escribir, claro. es algo natural que te sale, ellos lo ven y te dicen, oye, cámbialo, ¿eh? que te estás repitiendo, y ese tipo de cosas.
0: ¿El escritor o escritora escribe como piensa? Um, ¿Escribe como habla?
4: No. A ver, a medias. Yo creo que el escritor cuando escribe escribe mejor que como habla. Uh -huh. Yo por lo menos así lo hago. Porque eh, tienes más tiempo, es más pausado y le dedicas, eh, le dedicas más atención. Entonces, esqui escribes mejor que como hablas. Yo por lo menos así lo hago.
0: ¿Y ese desafío siempre se consigue?
4: ¿Cuál de ellos? El,
0: el de, <risa> Porque tengo muchos. El de, el, de, el de escribir mejor de lo que una... Eh, bueno, vamos a decir que escribe hablando
4: en la vida normal. Hombre, pues... Uno lo intenta, yo creo que sí. A ver, también depende del tipo de historias. Hay uh -huh. historias que requieren más un lenguaje más complejo, una estructura más difícil, como por ejemplo es la Isla de las Musas, que como el, el hombre es escritor y, es, y vive en el 36 y, y, y quiero que sea una historia que, que esté muy presente Becker y Poe y, y Oscar Wilde, pues claro, el lenguaje es muy complejo, es, un, es una forma de hablar que no utilizaríamos nosotros. De, de forma habitual. Uh -huh. Entonces, eh, ahí sí, claro, que se mejora. Y luego tengo otras historias que son más simpáticas, más sencillas, en las que sí se utiliza un lenguaje más llano, más básico. Entonces, depende de las historias, de lo que quieras contar y de cómo las quieras contar.
0: Es Verónica García Peña que desde Álava ha llegado a Gijón ya hace unos cuantos años. Eh, se ha instalado en este norte que le mantiene cerca del mar, cerca de las playas. ¿Vas mucho a la playa, Verónica?
4: Hombre, me gusta, ¿eh? Sea verano o invierno. A ver, mm. cuando es verano las cosas como soy,
0: sí, me, sí.
4: el sol y yo no nos llevamos muy bien. Ajá. Entonces voy de paseo. Mm. Pero sí, me gusta ir mucho.
0: ¿Escribes en la playa?
4: Alguna vez he llevado cuadernos, porque mira, eso podría considerarse, que me preguntabas antes, una manía. Uh -huh, uh
2: -huh. Escribo
4: mucho en papel. Uh -huh. Yo escribo mucho. Y a mano. A mano. Escribo, tengo un montón de cuadernos. Yo voy escribiendo las historias en el cuaderno y luego las paso al ordenador. Mm. Suelo escribir el primer capítulo y el segundo en el ordenador y ya los siguientes van a, van a mano y el final otra vez al ordenador.
0: ¿Y no te pasa lo de Mariano Rajoy, que no entiendes tu propia letra?
4: Alguna vez me ha pasado, ¿Sí? pero porque he tenido que escribir, mira, como dices, en la playa o en algún sitio, que estás escribiendo un poco incómodo y entonces la letra sale un poco torcida.
0: Es Verónica García Peña, mm, a veces no se entiende su letra, de modo que ya podría ser incluso presidenta, pero ella prefiere seguir siendo escritora, algo que celebramos en esta buena tarde, Verónica. Muchas gracias.
4: Gracias a vosotros. Y enhorabuena. Gracias.
5: Ambulante.
0: Otra página de esto que llamamos La Buena Tarde ha quedado escrita Y mañana vamos a regresar ¿eh? Porque hay más libros que escribir Hay más historias que contar Y nosotros las contamos en 4 horas de radio Entre las 4 y las 8 de la tarde Mañana a partir de las 4 Más Buena Tarde y más radio
5: Yo quiero decir... viver nessa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinión formada sobre tudo do que ter aquela velha opinión formada Essa metamorfose ambulante Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha 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 opinão formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre todo, no hay que te...